0: Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la
1: noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Alguien de ustedes allá afuera es como enferma de las historias de la realeza o de las mujeres o de las vidas trágicas de mujeres famosas. Podrían leer o Divina Lola o podrían leer la de... Eh, eh, cual, las reinas malditas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también podrían leer Diva, este, Rebeldes. Diva, Diva Rebeldes. Rebeldes. Hoy está con nosotros, eh, ahora sí que ex importada directamente desde Madrid a España, <risa> bajándose del avión a Cristina Morató. ¿Cuántos libros llevas hablando de mujeres famosas?
1: Digamos que unos siete.
0: ¿Siete? Ya
1: llevamos siete. Y está muy bien porque tú no me vas a hacer la pregunta que me suelen hacer los periodistas, que es Ajá. ¿por qué escribe usted sobre mujeres?
0: Uh -huh. No.
1: Por, por eso que te, te sí. lo agradezco, porque sí, siempre sí, sí, me sí, preguntan sí. esto, y en cambio a un autor nunca le preguntan por qué escribe usted siempre sí, sobre hombres. Exacto. ¿Mm? Yo contesto con mucho humor cuando me dicen ¿vas a seguir escribiendo sobre mujeres? Digo sí, porque los hombres ya escriben mucho sobre sí mismos. Exacto. Lo digo me con gusta. humor. Claro, ¿Mm? claro. Es verdad que escribo sobre mujeres, yo soy periodista, me gusta investigar y sobre todo recuperar la historia de las grandes olvidadas, que somos las mujeres, sobre todo las grandes olvidadas de la historia. Y todos mis libros son un homenaje a mujeres pues rebeldes, valientes, viajeras y aventureras que se quedaron pues ahí perdidas en el camino, pues porque a lo mejor un historiador no se fijó en ellas, ¿no? Claro,
0: oye, me vale, yo sé que eh, aquí tengo en el guión un que orden. vamos a empezar por la emperatriz Sisi, pero cero. Me quiero brincar y yo creo que hizo una gran, gran labor Sofía Coppola. Este, cuando hizo esta, esta nueva versión Ajá, de, María en donde, de, María de María Antonieta, en donde conocimos un poco más de esta mujer que para ti es fue una, una reina muy desdichada.
1: Eh, eh, María Antonita es una de las protagonistas de mi anterior libro sí. Reinas Malditas, que se salió hace ya dos años. Sí. Lo que pasa que es un libro bueno, que se sigue vendiendo. Yo creo que las vidas de las reinas y princesas siguen atrayendo porque nos han vendido muchos cuentos. Claro. Muchos cuentos Creemos Disney, que va, que muchos cuentos Exacto. de hadas. Y entonces, claro, cuando mis amigas se leían el libro Reinas Malditas al final la frase era, no quiero ser reina claro. por nada del mundo. Sí. ¿Y por qué? Porque has empezado por María Antonieta, que estamos hablando de una de las reinas más eh, desdichadas y, y, y más eh, eh, calumniada de la historia, ¿no? Pero tenemos que entender que en aquella época, ¿qué era ser reina o ser princesa? Las princesas eran niñas de 16, 12 años, que un buen día se acercaban su mamá y le decía, tú te vas a casar con este señor que es rey y vas a ser reina de un país extranjero. Tú no podías contradecir a tu mamá, tú tenías que abandonar tu hogar, tenías que despedirte de tu padre, de tu madre, de tus amigos y llegar a una corte extraña donde no eras para nada bien recibida porque hablas de María Antonieta. María Antonieta era austriaca. María Antonieta cuando ella llega, primero hay que decir que María Antonieta se entera que va a ser reina de Francia con 12 años. Eh, cuando ¿Qué? Está con 12 años eh, y el delfín de Francia tiene 15 Su madre se ha pasado porque todas las madres de estas futuras reinas son uh -huh. grandes casamenteras, ¿no? Entonces la mamá se ha pasado 10 años intentando cerrar esta alianza. Marta, en, en el pasado, este tipo de matrimonios no contaban los sentimientos, lo que eran, eran transacciones comerciales. Se puede decir fina y claramente yo te vendo a mi hija, gano un título o yo te vendo y gano una alianza. María Antonieta 12 sabe que va a ser reina de Francia y juega con muñecas. El delfín, futuro rey Luis XVI, eh, tiene 15 años, no se conocen. Entonces a esta niña la preparan para ser reina un día.
0: Ya, me vale, ¿cómo la preparaban? En, quiero saber entonces, todo, Cristina, claro, no quiero que
1: te vayas. No, entonces la preparaban, que es tremendo, porque la, eh, una niña de 12 años, entonces agarran a esta niña, la aíslan de sus muñecas, de sus amigas, y entonces empieza todo este horror que es el protocolo. Tiene que aprender francés, imagínate, porque es el el, el lenguaje el idioma de, de la marido, corte. Sí. Y todas tienen que aprender lo que llama la lengua franca. Luego, es tremendo porque la familia, cuando ella va a llegar a Versalles, ella se tiene que despedir de todo lo anterior. Eh, lo refleja muy bien la película de Sofía Coppola cuando en esa frontera eh, entre Austria y Francia, a ella en un pabellón la despojan de todos los vestidos suyos, de los vestidos que ella eh, uh -huh. tenía en, en Austria, y entonces le ponen una, buena vest una nueva vestimenta y con eso pasa la frontera. ¿Y qué significa esto? Significa que tú el pasado ya olvídate porque ahora lo que eres es la futura esposa del delfín. El delfín eh, tenía 15 años, era un chico poco agraciado. ¿Por qué se llama delfín? Lo llamaban el delfín gofán. porque era como el príncipe uh -huh. eh, antes de claro. ser el rey eh, Luis XVI. Entonces nos encontramos con una eh, niña monísima, rubia de ojos azules, eh, 14 años, porque se ha pasado dos preparándola eh, para ser la futura reina, que llega a la corte de Versalles, que quien ha estado en Versalles puede entender lo que es 2500 habitaciones 5000 sirvientes eh, en ese mundo todos son intrigas obviamente ella es una niña y, y bueno y se encuentra con un protocolo además tremendo sabes que ella no puede desvestirse la tienen que ayudar a, a, a vestirse y a desnudarse ella no puede tocar ningún objeto de la habitación los guantes todo hay todo un servicio es un protocolo horrible eh, eh, áspero y que hace que realmente la mayoría de estas princesas caigan en la melancolía, ¿no? Si a, a ver, esto espérate. le unes, que te despides de papá, mamá. No la dejaron llevarse ni a su perro. O sea, en el caso de María Antonieta tenía un perrito que luego el embajador francés, como vio que estaba tan deprimida, se lo, se lo mandó a la corte de Versalles. Ni el perro, que era su, 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 su mascota, ¿no? Es brutal, o sea, a es ver, brutal.
0: entonces imagínense ustedes que su hijita de 12 años le van a decir, mm -hmm. bueno, un poco lo que sigue pasando en la India de con este te Exacto. vas a casar. ¿Y a los 14 la mandas a un país extraño? Claro, y no puedes decir que no, para nada, ni huir. Claro, a casarse con un hombre extraño. Sí, sí, que en muchos casos le dobla la edad. Claro, uh -huh. que ni siquiera habla su idioma natal. Para
1: nada. Uh -huh. Y a los 14 llega a Versalles uh -huh. María Antonieta. Uh -huh. ¿Y a qué edad uh -huh. se casa? A los 16, Uh -huh. se casa con 16 años ¿y cuál es el drama? porque el problema de María Antonieta de todas las reinas de, de, protagonistas de mi libro, de reinas malditas es la más maltratada por la historia la, la han tachado de manipuladora de inmoral, casi de prostituta la, eh, la, la calumnian consideran que fue la causante de que eh, se derrumbara eh, la monarquía lo que hay que entender es que ¿qué se espera de una princesa que llega a la corte? lo primero es que dé un heredero al trono, ¿tú te imaginas la presión para una niña de 14 años, que ya le están hablando porque su madre ya le está escribiendo cartas diciendo, tú lo que tienes es que cumplir con tus obligaciones conyugales, en una carta cuando ella cumple los 16, ¿no? Y ha tenido la primera menstruación, porque todo esto está en las cartas, o sea, en la primera menstruación es motivo de alegría para la madre de la niña porque sabe que ya va a poder tener relaciones sexuales y el único fin de estas relaciones es que tenga un heredero pero no un heredero cualquiera tiene que ser un varón, ¿sabes cuánto tarda María Antonieta en quedarse embarazada nueve años y lo primero que nace es una niña
0: mm. Pero entonces, entonces a los claro, 16 que le viene la regla claro es es la primera vez que tiene sexo con el claro, dofán. se acuesta con el delfín porque ella se casa con 16 años. Yo no sé a qué edad perdieron ustedes su virginidad, Ay. pero a los 16 años Son nadie tiene por qué estar teniendo sexo, estoy Liliana. de acuerdo. Puerca, estoy de acuerdo. Perversa. Y es tremendo. Ni casarse. Y luego piensa... Pero entonces, espérame, ¿se
1: embaraza de los 16 claro. hasta los 20? Sí, tiene... tiene ¿25? Hasta los... Exacto. Y entonces, eh, tarda nueve años. Eh, y entonces, esto explica un poco todo este comportamiento, esta eh, María Antonieta con impulsiva por la moda, por los vestidos, por los zapatos, porque digo yo, ¿qué hace una niña? ¿no? sola, sin su familia, sin su mascota, sin sus amigas, en la corte de Versalles, rodeada de personas extrañas, pues divertirse. ¿No? Digo yo, intentar claro. divertirte Y entonces como el rey Si sí, no ese... es que era una perra, es no, que era una niña Además le encargan la función de que ella La frase que le dice el rey eh, Ya le dice el rey, tú lo que tienes que hacer es Entretener a la gente de la corte Porque en Versalles vive muchos aristócratas Y muchos nobles que hay que entretenerles Y en este sentido María Antonieta hace muy bien su papel Ella entretiene, organiza veladas Musicales, invita músicos Ella viste, porque además ella Es la persona que de alguna manera tiene que Vestir, porque ella representa la moda eh, eh, francesa ¿no? ya entonces París era la capital, eh, la capital de la moda, ¿no? pero realmente son vidas que no tienen nada eh, que envidiar, ah, sí, sí. es verdad sin duda que vivían muchísimo mejor que los campesinos en la época, ¿no? porque vivían en unas condiciones bastante eh, miserables pero María Antonieta lo que hace es entretenerse, jugar a las cartas y divertirse y preocuparse solamente por, eh, por su vestuario ¿no? pero yo creo que hay otra María Antonieta para mí más interesante, que es esa María Antonieta que pasa de ser la reina más bella y admirada, ese regalo del cielo como dicen en Versalles cuando llega a la corte a ser esa maldita zorra, porque la llaman zorra, austriaca, culpable de traición y que tiene ese terrible final encarcelada en la torre del temple separada de sus hijos y primero guillotinan a su marido, a Luis XVI y luego ella eh, es guillotinada también ¿no? y además tratada como si fuera una, una ladrona ¿no? y sin embargo en la adversidad yo creo que sale una María Antonieta, maravillosa, con esa célebre frase que le dice a la persona que va que va a ser su verdugo, ¿eh? uh -huh. que cuando ella sube al cadalso le dice, hágalo usted lo mejor que pueda, yo le perdono. Uh -huh. Son las últimas palabras de ella. no Es decir, que tiene una grandeza y que de todas formas no se puede juzgar de esta manera a todas estas reinas y princesas que la verdad, Marta, es que tenían poca eh, posibilidad de acción y desde luego poder eh, casi ninguno, ¿no? porque el poder lo tenían ellos.
0: Claro. Ahora, perdón, es que yo ya me clavé con María Antonieta. Quiero ser tu íntima amiga, Cristina.
1: Bueno, pues entonces ahora, ahora... Que tal habla como ametralladora, sí, o sea, no, no, pues ahora a nos ver. vamos a Madrid tú y yo, sí. y entonces Exacto. seguimos hablando de todas las princesas y las reinas. Oye, ¿me
0: pasado una cosa? Porque en la película yo me acuerdo muy bien que parecía que María Antonieta y el Dofán o sea, como que ni se caían tan bien como mm. ni tenía, o sea, yo creo que nada más se veían para copular
1: te voy a contar una cosa íntima ya que va de intimidades, sí. el, el gran problema mira qué terrible, si no tenía relaciones el, el delfín de Francia con ella, no es porque no le, no le atrajera, porque realmente le gustaba a María Antonieta, es porque tenía un problema de fimosis en cuanto le operaron de fimosis no, sabe cómo, no sabes cómo disfrutó con su María Antonieta, porque todo hay que decirlo, María Antonieta no es estaba enamorada del delfín, pero luego el futuro ya el rey Luis XVI pues fueron una pareja muy unida eh, María Antonieta nunca le fue infiel, a pesar de lo que han dicho y todas las leyendas, y él tampoco cosa muy rara, porque que en Versalles un rey no tuviera cortesanas el único que no tuvo amantes fue Luis XVI, Ay, porque amo. estaba totalmente enamorado de María Antonieta ¡Ay, amamos a Luis XVI! ¡Qué bonito delfín! Sí, claro Y entonces cuando le operaron de la fimosis famosa pues dijo esta célebre frase Dios mío, qué bonito es el placer y ahora qué tarde lo he descubierto ¿no? y es así la historia
0: y hablando de frases María Antonieta sí dijo
1: Déjenlos comer no, pastel. No, ¿Ves? No. Esta, esta es otra frase tremenda que como caía fatal, le adjudican a ella porque ella nunca dijo esta frase. Es verdad que ella vivió totalmente ajena a las necesidades del pueblo, pero tú tienes que entender que ella, en aquella época, Marta, la vida de María Antonieta estaba totalmente restringida de palacio en palacio. Es decir, no había viajes oficiales como ahora, que los reyes se van, viajan, uh -huh. y entonces ven las necesidades que tiene la gente. María Antonieta pasaba de Versalles a Fontainebleau, de Fontainebleau a Petit ...su realidad era los palacios... No, no, ...ella no acompañaba al rey... ...y yo sigo diciendo... ...que el problema de toda esta historia... ...es que el papel de las reinas consortes... ...el, el, el hecho de que sea un papel meramente decorativo... Incluso hoy, eh, perdona, es decir, la, sí. la reina Leticia en mi país. Oye, Leticia, pregúntale la Lady Di, que Dios la tenga Lady en su Di santa gloria cómo la Y siendo, las consortes, tienen un papel eh, totalmente como jarrón chino, desde mi punto de vista. Uh -huh. Es decir, incluso tienen que estar, si lo veis, cuando llegan a un país, están al, unos Atrás. pasos detrás de ellos. ¿no? Yo creo que en un futuro, por fortuna, habrá más mujeres al frente de las casas reales, porque nos vamos a encontrar todo con reinas en Europa, y entonces tendrá que cambiar esta, esta visión y fijarse más en las reinas. Por que hacen que no por el modelito que llevan porque claro. parece que lo único que importa es el modelito que claro. llevan no y, y esta es la historia y la historia también es que ella empieza a tener hijos, ella a los 24 años ya ha tenido tres hijos eh, no llega tampoco el varón ansiado varón, finalmente da luz a un hijo, al heredero, a Rodolfo y el drama terrible de Sisi es que este Rodolfo, este chico eh, finalmente se suicida mm. con su amante en el famoso pabellón de caza y para ella es un golpe brutal y yo creo que todos tenemos pues la imagen de Sissi que en un momento dado de su vida con 35 años decide vestirse rigurosamente de luto, no quiere que le tomen ni una sola fotografía, no quiere que el mundo la vea envejecer y entonces, pues vemos a esta Sisi que es como un alma en pena, deambulando por el mundo, ¿no? Como una sombra, hasta que es asesinada por un anarquista italiano en, junto al lago Lehmann, en Suiza, y bueno, y se convierte en leyenda, ¿no? Claro. O sea, Sisi entonces, la, la mataron a los 61 sí. años. Exactamente. Entonces Ahora, son historias... ¿quiénes son herederos
0: de Francisco José y Sisi, hoy.
1: Ahora ya me pierdo, ya la ya, casa. Ya no. ya la, ya, a, allí ya. Allí ya me pierdo. Sí ya. El, el, es pero que imagínate. Se acaba el Imperio
0: austrohúngaro. Claro. Serán sus, los sus descendientes?
1: Tendríamos ya que buscarlo en todo el, 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 lo que es el árbol, los árboles genealógicos, porque yo no soy experta en realeza, ¿eh? Te estoy sí, contando sí, sí. esto como periodista. Sí sí
0: claro. Pero vamos, yo tampoco. Pero también viene en el libro las reinas malditas y regresando del corte. Vamos a hablar de la divina Lola, sí. que es el nuevo libro de, de
1: Cristina. Eh, la historia de Alejandra Romanov, que es terrible Uy. también. Alejandra Romanov es terrible, la última zarina Porque estamos en lo mismo Una princesa alemana eh, una, En este caso no fue tan joven Porque se casó ya con 22 años Una chica eh, muy hermosa Nieta de la reina Victoria Que pierde a su madre eh, Y a su hermana a una edad muy temprana Y entonces la educa a la reina Victoria ¿Cómo mm -hmm. la educa a la reina Victoria? Pues de manera muy estricta, muy religiosa Y muy a la victoriana Cuando se enamora De Nicolás eh, del zar Nicolás, de Nicolás III eh, sí que ahí es un, es un flechazo, los dos sí quieren casarse la reina Victoria no le gusta nada a los Romanov uh -huh. considera que son unos depravados y unos salvajes, sí. pero bueno, le, le permite a, a Alex, porque Alejandra Romanov se llamaba Alex de Gess, uh -huh. y luego ella se convierte en Alejandra Romanov volvemos al mismo problema, llega una corte extraña extranjera, no es bien recibida los Romanov no les gusta nada, les parece antipática, estirada seria, no hay ni una no. Sola. una
0: foto que les voy a mandar por claro,
1: Twitter no hay un, de la última
0: Sarina sí. y van a ver la cara Extreme de pocos Man. amigos sí,
1: no hay ni una sola fotografía de ella sonriendo yo no he encontrado ni una sola foto donde la Sarina sonría, Dios. o sea, estaba marcada por todas las desgracias familiares que tuvo y luego yo creo que ella no era feliz en la corte eh, también se encuentra con una suegra yo creo que tendría que hacer un libro que sería Suegras Reales también o Suegras porque, Malditas No, no. Ah, suegras Malditas porque es tremendo sí, claro. porque todas las suegras son en ...emperatrices que han tenido muchísimo poder en la corte... ...y que no quieren tener un segundo plano ante la llegada de la nueva y futura eh, reina. Claro. Entonces no asumen. En el caso, por ejemplo, de Álex de gess la mamá de la mamá de Nicolás, de Nicolás es María Feodorovna que es impresionante. O sea, María Fiodorovna es una de las grandes emperatrices muy queridas, además, por su pueblo. Y cuando ve llegar a Álex de Hesse, es un enfrentamiento a muerte uh -huh. y le hace la vida imposible. Hasta tal punto que en todos los actos oficiales la madre aparece cogida del brazo de él, de ¡Órale! su hijo. Sí, claro. dejándole en un segundo plano a ella, es un desprecio total no a esto sí. le sumamos lo mismo la presión y la angustia que sufren todas porque tiene que nacer un heredero varón, sí. y en el caso además de la zarina fue tremendo porque tuvo cuatro niñas hermosísimas, las hemos visto Preciosa. las grandes duquesas, sí, rubias Anastasia
0: con, Anastasia con ojos sí.
1: azules, y finalmente el drama de, de, de Lazarina es que nace el, 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 el varón Alexei, el, ¿no? Alexei, el Zarevich pero nace con hemofilia, sí. es un niño enfermo. Yo creo que este es el golpe ya mortal para la zarina, es cuando se refugia en este personaje tan siniestro y del que tanto se ha escrito, Rasputín, sí. ¿eh? uh -huh. que se ha llegado a decir que tuvo relaciones con sí. ella, bueno, no tuvo relaciones porque yo creo que era muy, 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 eh, era una mujer muy, ¿cómo se dice?, muy casta, ¿no? Además, Alejandra Romanov, pero sí que es verdad que la influencia de Res Rasputín fue muy grande, ella creía que podía curar a su hijo y cuando tenía esos ataques terribles, Llegaba, eh, llegaba Rasputín, le ponía la mano en la frente al pequeño Zarevich, rezaba y decía algunas palabras, el niño se calmaba y estos episodios dolorosos desaparecían. Así que algo tendría Rasputín, pero sin duda eh, es una vida terrible y si acabamos ya recordando que toda la familia real es brutalmente asesinada pues todo, en el sótano de la casa Ipatiev es ¿eh? por los bolcheviques, todos asesinados, incluso los perros, las mascotas, la, las dos sirvientas, los el doctor, médico, el doctor. El sí, el doctor sí. Estamos ante uno de los episodios, yo diría, más trágicos de, de, de la historia eh, de la realeza, ¿no?
0: Bueno, todas estas historias, incluyendo este, ahora sí que otras reinas marcadas por la tragedia: María Antonieta, Eugenia de Montijo, Alejandra Romanov, la emperatriz Sisi. Están en el libro Reinas Malditas de Cristina Morató para que lo busquen y regresando del corte nos va a platicar del nuevo libro que es Divina Lola La vida de Lola Montes la falsa española que quiso ser reina en W Radio no se vayan
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
0: Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar
1: Boletos en ticketmaster.com.mx.
0: Este mes, en Revisamoa, La Vero is Back. Wow. Oh.
1: Marta de Baile. Estás escuchando... Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
0: Son las 12.8 de la tarde en W Radio... ...y estamos en una conversación increíble y divertidísima... ...con una ametralladora... ...de las reinas. Un poquito ametralladora. ¿soye? Un poquito ametralladora, Cristina Morató. <risa> pero es una Perdón, gran... Que
1: siento que no te he dejado no, hablar. No, pero es,
0: es, no, es maravilloso. <risa> Nos encanta. Al contrario, es delicioso encontrarse gente... ...que sabe hablar de su tema... ¿Y sabes qué? Con precisión, con tiempos, con Continuo. Ritmo. Continuo. Por primera Exacto. vez has
1: dejado callada Marta de Baile. Exacto. No he interrumpido porque su especialidad es interrumpir.
0: Y la de ella también, ¿eh? Escritora y periodista española. Tiene un libro exitosísimo que si no lo han leído pueden empezar por ahí que se llama Reinas Malditas. Pero está en México porque va a promover su nuevo libro, Divina Lola, que es La Vida... De una falsa española que quiso ser reina de nombre Lola Montes. No tengo idea quién
1: es. Pues mira, te lo voy a, a contar. ¿Y por qué escribiste sobre ella? escrito sobre ella porque fue estamos en el siglo XIX fue una de las grandes viajeras de su época, fue una aventurera cortesana y bailarina muy interesante para una escritora o para un escritor porque de española no tenía un pelo Ajá. Lola Montes en realidad era irlandesa, se llamaba Elizabeth Rosana Gilbert pero uh -huh. se hizo pasar por española para poder triunfar sobre los escenarios europeos y llevar una vida de escándalos y aventuras eh, eh, entre otras cosas, si pasa la historia Lola Montes, fue porque entre su larga lista de amantes se encuentra el rey. Volvemos a los reyes, ¿ves? Sí. El rey Luis I de Baviera, que se enamoró locamente de ella. ¿no? Es un personaje fascinante, muy poco conocido en España, porque aunque uh -huh. ella se hacía pasar por Sevillana. en España ha sido la verdad un descubrimiento. Y, y es otro de estos personajes que me fascina. Claro, rebelde, eh, temeraria. Tremenda. y Entonces,
0: ella es la irlandesa.
1: Sí, ella es irlandesa. Se va a España
0: y se hace pasar por española porque podría ser mora. Ahorita les acabo de mandar la foto. Sí.
1: No, lo bueno de todo esto, Marta, es que ella nace en Irlanda, eh, pasa su infancia en la India porque su padre es oficial del ejército británico y con su mamá viajan a la India. Eh, el papá muere eh, al poquito de llegar, ella se queda huérfana de padre y la madre se la quita de en medio porque es un estorbo la hija y la manda a un internado en Bath donde hasta los 16 años no va a ver a su madre uh -huh. es una niña marcada bastante por esta infancia su madre cuando eh, se encuentra con ella en el internado de Bath lo que quiere es que regrese a la India para casarla con un señor que le dobla la edad y Lola lo que hace es huir literalmente con un joven teniente llamado Thomas James que es su primer marido es un matrimonio bueno, que fracasa y finalmente nos encontramos a esta Lola Montes en Londres eh, ya divorciada donde quiere emprender una nueva vida y donde se convierte en, eh, en, en bailarina exótica, asume esta, esta falsa identidad para poder triunfar en los escenarios porque en aquella época en Londres estaban muy de moda los bailes españoles no uh -huh. y ella además, como has visto en la imagen, era morena, tenía unas cejas arqueadas, una larga melena salvaje y un temperamento muy ardiente, pues nadie dudó que fuera española. Claro. Pero es una impostora, o sea, una Aparte, impostora. no lo
0: van a poder creer, está enterrada sí.
1: en, en el cementerio de Greenwood en Brooklyn, en Brooklyn, sí. Ella lleva una vida realmente increíble. Ella sí pasa a la historia, es porque eh, en 1846, ella que es muy descarada y, y además no tiene ningún pudor, ella llega a Múnich y entonces quiere actuar con sus bailes en el Teatro de la Corte. ¿no? Ella baila muy mal, porque la verdad es que el flamenco no lo domina y ni siquiera habla mucho español, habla más francés pero cuando llega a Múnich lo que le dice el director del teatro es que ella podrá actuar si le da permiso el rey Luis I de Baviera el rey Luis es un anciano de 60 años enamorado de la belleza y de las mujeres hermosas y cuando Lola llega a su gabinete de palacio, llama a la puerta entra irrumpe una reunión que tiene el rey Luis I de Baviera el rey la mira a los ojos y es, yo creo que es uno de los flechazos reales que han existido porque él se queda totalmente enamorado de ella, él cree que es española obviamente no sabe que es irlandesa y entonces pues se convierte en amante del rey Luis I de Baviera
0: Oye, aparte estoy impresionada viendo el libro porque vienen fotografías vivió un, un breve y apasionado
1: romance con Franz Liszt Sí, esto es muy divertido, porque Franz Liszt era el gran conquistador de la época un pianista muy virtuoso y además le gustaban mucho las mujeres cuando conoce a Lola Monte se da cuenta del carácter temperamental y salvaje que tiene, y entonces está dos semanas con ella, pero finalmente la quiere abandonar, y ¿sabes lo que hace para abandonarla? Cierra la puerta de la habitación donde han pasado la noche juntas, juntos le da la llave al dueño de la posada y le dice que por favor eh, no abra a la puerta Madame Montes hasta la mañana siguiente porque va a destrozar toda la habitación cuando se entere que le ha abandonado y de hecho le da dinero para pagar los, los desperfectos y efectivamente la abandona así porque le tiene miedo porque era una mujer muy temperamental ¿no?
0: Fue uno de sus de amantes. Alejandro
1: Dumas. Conoció a Dumas, eh, conoció a George Sanz, a Honoré de Balzac, todo esto en su etapa de París, y luego ella cuando llega a Múnich, el problema es que no se conforma. Ves, Antes hablábamos, hablábamos de amantes reales. El problema es que el rey Luis se enamora locamente de ella. Le compra un palacete cercano al suyo. Cada día va caminando desde su palacete, que, que bueno, sus súbitos se quedan alucinados porque le ven con un ramo de rosas y, y, y esconde una joya dentro del ramo, claro, y le lleva cada día al, a, a, a su casa eh, un, un regalo a Lola, le, la nombra condesa de la le otorga una pensión anual de muchísimo dinero y el problema es que Lola no se conforma con ser la amante. Entonces ella lo que empieza es a interferir en los asuntos de gobierno, eh, in, intenta que nombre ministro a uno, a otro y entonces el problema finalmente es que estalla la revolución del 48 y Lola tiene que salir por piernas de Múnich.
0: Les digo una cosa Eres una Qué bueno que escribes Eres una gran contadora de historias Ajá Bueno, te Aparte, agradezco Aparte, le les digo cumplido. una cosa Cristina es fotógrafa Y eh, a su paso por Asia, África, Oriente Y América Latina Tienes una gran historia de amor con Chiapas
1: tengo una historia y ahora el corazón un poco roto por cómo está claro, Chiapas, ¿no? Sí, sí. Yo me enamoré de Chiapas cuando trabajaba como reportera, estuve más de 10 años fotografi fotografiando las aldeas mayas y me casé en la aldea maya de Cinacantán, eh, y, claro, estoy unida a Chiapas de corazón, ¿no? Y espero pues, pues que las cosas allí mejoren porque ha sido tremendo, ¿no? Yo también, como Lola Montes, tengo una vida un poco aventurera, Marta. Eh. Quizá por eso me identifico con este tipo de, de personajes, ¿no?
0: Felicidades Cristina, qué buen descubrimiento. Gracias. ¿Tienes prohibido regresar a la Ciudad de México y no visitarnos
1: Es que no vendré aquí sin visitarte. Exacto. Me <risa>
0: parece sensacional. Un gracias, gracias de haberte verdad. Conocido, muchas gracias.
1: Gracias. ¿Estás escuchando lo mejor de Marta de baile?